0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 78, hein, 78º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento, neste dia 1º de dezembro, rapaz, já é dezembro hein? de 2021, hoje como vocês podem ver temos o desfalque, aqui, aqui, não aprendi ainda, o desfalque do Renan Leite, mas estamos com Anderson Pinheiro, André Fantato e Fábio Caetano para compor este episódio 78 do Bola Laranja, que será destinado ao Phoenix Suns, time que foi muito bem na temporada passada, tinha aquelas dúvidas sobre essa, até porque né, não foi um time tão é, assíduo assim nas, nas trocas, mas 17 vitórias seguidas do Phoenix Suns, a última foi ontem contra o Golden State Warriors, eram os dois melhores times, da competição e deu o Sanz. então, 17 vitórias seguidas, agora assumindo a liderança, né, o Phoenix Sanz assumindo a liderança agora lá do lado oeste, deixando o Golden State em segundo, então, esse episódio totalmente destinado a Phoenix. Bom dia, tarde boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 78, Fábio
1: Caetano. Muito boa noite, Anderson Pinheiro. Boa noite, André Fantato. Até Renan Leite, que não está aqui conosco, mas que vai acompanhar em algum momento. O ah, nosso quinto bito, o Miguel Olímpio. É, vamos lá, né, cara? Falar desses Sans aí, que interessante. Eu não vou dar spoiler dos meus próprios comentários. Talvez até um dos amigos aí acabem falando o que eu estou pensando aqui. Mas o Sans eu não posso dizer que é exatamente uma surpresa. Talvez eu não imaginasse que fosse ter uma campanha Aqui a gente pode até falar, né? Tá um pouco cedo, mas não. A gente já pode considerar que o Phoenix tá fazendo, sim, uma grande campanha. Eu tenho lá as minhas, uh, as minhas explicações para isso. Como eu disse, provavelmente elas devem coincidir com a de vocês aí, ou a gente complementa uma coisa aí, um argumento com o do outro. Mas é isso. Interessante, hein? Grande Phoenix Suns, cara. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Bora lá. Bora lá. Um time interessante. Tá
0: calor, muito calor. Então faz muito sentido falar de Phoenix Suns. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 78, meu amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa noite para aqueles que estão aqui ao vivo com a gente. Mais um episódio, hashtag 78, do nosso querido podcast do Bola Laranja. Infelizmente, o senhor Renan teve um problema, né? Ele é, falou que é, viria, viria a participar, mas teve aquele... Velho problema, né? Do, do guincho e tudo mais. Infelizmente, não tá aqui com a gente. Mas, como o Fábio falou, em breve ele vai acompanhar. Então, boa noite para ele também. É, meu caro Anderson, o seu sósia, Devin Booker, continua Nada, e continua mostrando que é um excelente jogador de basquete. Embora ontem tenha saído machucado, e ele e todos os seus companheiros aí. É, mostrando que o Phoenix não era só uma brincadeirinha o ano passado, né? Não era só um golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha, depois desce de novo. Não, acho que eles vieram para ficar. E vamos discutir hoje é, um pouco desse time aí, um pouco do porquê eles estão aí, né? Das estatísticas, de, de tudo que, que tem acontecido aí. Porque 17 vitórias seguidas, né? Não é para qualquer um, não é à toa, né? Não é um time que vai só fazer uma graça, e, ou na sorte, né? Ou pegou um, uma sequência fácil, vídeo ontem já com o Golden State. Então, vamos discutir um pouquinho da franquia de Phoenix. Nosso querido grande amigo Pedro Rodrigues do Rosário, que já participou aqui, torcedor assíduo do Phoenix, que deve estar feliz com o time dele hoje.
0: É, ó, vamos falar um pouco do chat, né? O Paulo televisão um boa noite mandei uma mensagem também, olha lá, o Santos jogando muito, não tem essa de cedo, não, um time que não contratou muitos jogadores e continuou com a base do ano passado e vem com tudo para brigar pelo título, é verdade, a gente falava no início, né, naquele pô, será que o Santos vai ser o mesmo da temporada passada, porque não contratou, né, não foi muito bem ali nas trocas, mas manteve a base e tá aí, e os cães também estão latindo, não sei se vocês ouvem aí, lógico, né, a participação, eles só falam, latem, né, no faz não falam, na hora que estamos aqui. Boa noite da Andresa também, que vai chegando com a gente, ó. Sempre aí também. mim. É, vamos lá, vamos lá. Senhores, Phoenix Suns. É. Ô, André, o, a única coisa parecida que eu tenho com o Devin Booker é o cabanhaco. Só. Uhum. Absolutamente nada. Tá? Eu acho que o corte de cabelo também, viu? É que o meu não tá cortado, né? É,
2: mas... Eu que o Devin Booker corta o
0: cabelo todos os dias, né? O cabelo não cresce. <risos> então, é... Um dia podia ah, ser assim... O assistindo...
2: jogador tem esse estilo, né, Ander? O jogador Ela tem o barbeiro é... do quarto
0: dele. Ela dorme com ele.
2: É. Pois é. Vamos lá. Então, vamos lá.
0: Vamos falar sobre esses Suns. 17 vitórias seguidas. Muito bom. Ontem foi um jogão. É, né? O um jogo muito esperado contra o Golden State, que até então era o líder da conferência, o Santos com a vitória ultrapassou, mas estão, eles estão empatados, né? São 18-3 aí, mas o Santos o, é, agora é líder. É um time que já deixou de ser surpresa faz tempo, Fábio, como você falou na sua abertura, mas, cara, até onde? Até onde? É, a partir do ano passado, esse, o próximo, sempre tem que figurar o Felipe Santos como um dos favoritos da NBA, porque antes do ano passado, né? Aquela expectativa não era assim como foi com o Hawks, por exemplo. A partir de agora eles fazem parte assim daqueles famosos sempre favoritos que a gente fala, Lakers, Nets. Aí tem Bulls também?
1: É, aparentemente sim, né? Aí sempre fica aquele temor por transações, né, trocas e tudo mais e de repente desfazer o time. Mas o grande trunfo já é logo de cara a gente tem que dizer, o Paulo foi feliz aí, preciso também eu dizer que manter a base, né, cara? É, Manteja a base do seu bem. Assim, eu acho que não é uma certeza absoluta, uma garantia de sucesso, mas ajuda muito. A gente só imagina, ah, de repente, até mesmo a gana de querer fazer, conquistar o título, por exemplo, porque tem times que podem, de repente, se sentir ah, decepcionados, frustrados pela perda do título e voltam meio. Né? meio assim, meio macambuso, vamos dizer assim. Mas o Phoenix parece que voltou com vontade de mostrar que realmente veio para ficar, e acho que essa essa temporada inteira juntos fez com que o time realmente crescesse, mesmo com a derrota na final, chegaram, acho que entendo eu, com esse apetite e com entrosamento. Acho que é isso que faz o Phoenix Sanzo um time uh, bem vitorioso. E é realmente interessante, né? Às vezes a gente repara isso na né? NBA, né? Algumas equipes têm altos e baixos, que em alguns momentos estão lá em cima disputando o Playoff o tempo inteiro. E o Felix Santos teve um momento de pasmaceira muito grande. Não era o Felix Suns que foi um dia de Cedric Cebalos. Kevin Johnson, que meu amigo tinha bola de basquete nos anos 90, a gente jogava no quintal da casa dele, mas é um time que depois passou por um tempo bem aí, realmente no ostracismo, e tá voltando aí, legal, de volta lógico, desde o ano passado, e agora de novo, e figurando entre os primeiros, acho que e agora como primeiro, porque por causa do confronto direto né André, confronto, pelo confronto direto, uhum. tem a mesma quantidade de vitórias e, tudo e derrotas, É o confronto é, o, o desempate, de desempate é o confronto
2: direto, exato. Isso aí é, e, e
1: é líder Isso... geral, né? Consequentemente, é líder geral. Geral, o geral. É o,
2: o, é, o Leste é o Nets, é. né? Mas o Nets tem cinco derrotas, seis derrotas, é. se eu não me engano. É, então, né? Tá, tá atrás disso aí. E você deu uma passada pelos times aí, tem o time do Steve Nash, né? Que hoje é o treinador do Nets também. Que claro, foi um time claro. que destacou bem aí né? na, na, na trajetória do... do... Do Suns, 2005, 2006, né, Fábio? Até perdeu ali pro, pro, pro Lakers de Kobe Bryant, né?
1: Sean Marion, Stoudemire. Ei, Sean Marion,
2: Stoudemire, é. é.
1: excelentes jogadores também.
2: O,
0: o
1: entrosamento, o, o entrosamento quer finalizar? Pode finalizar, Fábio. Não, era isso mesmo, cara. É só fechar com isso mesmo, era só isso. Você pode passar, passar a bola é. pro vocês. Então,
0: porque o entrosamento, ele pode se falar mais alto nessa temporada, porque se a gente for olhar o elenco, praticamente mesmo. E... O, o, olhando o jogo de ontem, por exemplo, Michael Bridges, Jay Crowder, Deandre Ayton, Chris Paul, Booker, Cameron Johnson, Penny e o grande Magui, né, Fui foi pra lá se temporar Ah, é verdade. estão fazendo ali os seus, os seus pontinhos. Ontem o um destaque pro Deandre Ayton, né, 24 pontos, 11 rebotes, duas assistências, o Chris Paul que jogou 39 minutos, fez 15 pontos, deu 11 assistências, então, e ontem tivemos também um... um um Curry muito abaixo, né? 12 pontos apenas para o Stephen Curry. Todo o Golden State, assim, bem, bem mal. O Jordan Poole vai surpreendendo esse início de temporada, né? Fez 28 pontos ontem. É um cara, assim, que tá dividindo bastante essa responsabilidade com o Curry. Mas ontem não foi o dia do Golden State e foi dia de sol. Foi dia de sol, meu cara, André Luiz Matato lá em Phoenix.
2: É, meu caro Anderson, eu acho que o Fábio foi bem, né? Nessa manutenção do elenco, né? A gente falava disso no, ano, no programa passado, né? A gente falou da briga do Lebron, do Lakers, da confusão que tá o um time que não teve manutenção de elenco, né? Nem do ano retrasado para o passado e nem do passado para esse ano. E o Santos já é totalmente diferente, né? Eu acho que essa não é a maior razão para você falar, ah. É, é por isso que eles estão bem, não? eu acho que a manutenção é, somente não é o suficiente, né? Mas já é um grande passo se as coisas vinham dando certo, né? Então é aí que tá. E, e eu acho o seguinte, cara, é, a partir do momento que você perde um título numa final de campeonato, você tem dois caminhos, né? O caminho de você usar aquela derrota e ficar remoendo aquilo ali, puta, perdemos, chegamos tão perto e não vencemos... É, falta, faltava tão pouco, né ainda mais para eles que venceram os dois primeiros jogos, e a gente falava aqui no, no podcast, a gente falava né, é, no grupo que o Santos iria ganhar, eu mesmo falei, o, o Anderson me fez passar vergonha depois, que eu havia cravado, que o Santos não perderia mais. E... Favoritácio. Exato. E, então, é, tem esse lado, né e tem o um outro lado no qual você fala, bom... A gente perdeu, tá? A gente chegou perto. O que, que faltou para nós ganharmos? Faltou isso, faltou aquilo, faltou defesa, faltou ataque, faltou é, mais gana, faltou né, uma... jogar melhor taticamente. E você usar aquela derrota como né, uma... uma motivação para no ano seguinte você vir e conseguir vencer o título. E até o momento, o que me parece é que foi isso que eles fizeram no verão. Né? o verão que a gente chama é o verão dos Estados Unidos. Né? Eles falaram, bom, vamos treinar o dobro do que a gente treinou ano passado, vamos se preparar ao dobro, vamos chegar melhor ainda. É, o elenco foi reforçado, embora foram poucas as mudanças, né? mas eu acho que o, a questão do Magui, Anderson, era algo que você frisou bem aí, o grande Magui está lá. Eles precisavam de um cara grande para ser reserva do Eton em alguns momentos. Né? Landry Schmidt também é um cara que arremessa muito bem nós né? precisavam também de mais alguém para ajudar na segunda unidade com arremessos e tudo mais então é isso cara foram adições pontuais desse time né mas eu acho que a postura a vontade desse ano falo, não desse ano não passa a gente chegou perto no ano passado a gente perdeu mas a gente não vai se abater a gente vai para cima a gente vai buscar é, melhorar o que faltou a gente vai né tecnicamente taticamente fisicamente melhorar e até aqui é o que tem mostrado, né? Jogou aí 20 jogos, 21 jogos, venceu 17. Começou, se eu não me engano, 1-2. Um, Ganhou um perdeu dois Daí hum, começou meio devagar. E vieram aí as 17 vitórias seguidas, né? 1-2, é, um, é, um, depois acho que foi 2-2, dois, dois. depois 2-3, dois, algo assim. Daí vieram as 17 vitórias seguidas. Então, é isso. Acho que são esses os pontos aí que, que pra mim, eles melhoraram. E usaram essa derrota como motivação. Falaram, não, no ano que vem... A gente vai mostrar que a gente era rapaz sim de ganhar o título.
0: Eles estavam 1-3, um, André. Depois ganharam as 17. 1-3, né? É. Isso, 1-3. Um, Ó, o Pedro chegando aí, não morre mais, Acabou de falar dele. É, dizendo que o Sanz é o time mais quente no momento. E já mandando uma pergunta que eu levo para ti, Fábio. Vocês acham que o Eiton merece o seu contrato, Fábio? Porque você tem esse
2: contrato aí. Contrato é.
1: máximo. Cara, eu tava até vendo aqui, até me preparando um pouco aqui pro programa. É... Para mais essa edição aqui do Bola Laranja, que o Eiton foi fundamental ontem na marcação, né? Essa equipe do, do Phoenix Suns e o próprio Chris Paul já tinha dito uh, no final da temporada passada, né? E, o John Eiton vai fazer dinheiro Esse próximo verão. É, não fez ainda. Eu lembro que teve tiveram algumas discussões. O André até explicou melhor o que rolou, se não me engano aqui. E até acho que ele ficou um pouco insatisfeito, porque a coisa realmente não rolou da maneira até que se esperava. Já vislumbrava aí que ele realmente já poderia ser um cara para poder ter esse contrato máximo realmente, mas se talvez tenha havido uma hesitação por parte da diretoria do Santos, eu acho que agora tá cada vez mais difícil de negar, né? É lógico que negócio, né? Business, essa coisa, a gente sabe, estamos careca de saber aqui o quanto que os clubes, as franquias... Né, são geridas né, na NBA, é muita questão de negócio, é muita questão de investimento mesmo, saber onde que você está investindo e tudo. Pode ter, pode ter tido um pouquinho de hesitação ali na hora de dar esse contrato máximo para o The Ayton mas essas dúvidas agora, essas hesitações, devem estar tá acabando, né? porque aí agora está chegando cada vez mais próximo de realmente dar esse contrato máximo para o DeAndre Ayton assim que possível. Né? E outro detalhe é que falando sobre a preparação, possivelmente preparação do Phoenix Suns, a gente fica imaginando né, a, a comissão técnica trabalhando jogo a jogo, né. por exemplo, um jogo começa como os clássicos que a gente sempre acompanhou do futebol, que a gente fala que o técnico deu um nó tático no outro, eu tenho certeza aí que a comissão técnica liderada pelo Mount Williams deve ter feito todo um trabalho pensando em como parar o, o, o Curry e seus comparsas ali, né? E o Deandre Aiton deve ter sido realmente a peça central para isso aí, porque pelo que deu uma lida aqui foi um dos destaques para poder liderar, ajudar a liderar o time nessa vitória.
0: E André, vamos responder o nosso querido Pedro?
2: Ah, eu acho que sim, né? A gente viu o Michael Bridges recebendo aí contrato máximo, né? Mais de 80 milhões para quatro anos, então nada mais justo que pro Aiton também, que é o terceiro melhor jogador desse time, né? Depois de Chris Paul e Devin Booker, e em alguns momentos ele acaba sendo o mais importante que foi ontem. Eu assisti o jogo ontem, né, não inteiro, tava vendo um pedaço do jogo do Lakers também, e eles souberam explorar o que o Golden State às, às vezes, né, ou às vezes não, na, na maioria das vezes tem de ponto fraco, né, que é o Garrafão, um time um pouco mais baixo, né, um time que gosta de jogar no, no small ball, então o Eiton, ele praticamente dominou o, 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 o Dreamon Green ali embaixo, em alguns momentos até o próprio Kevon Looney, então ele soube utilizar esse jogo, né, Jogar no pick and roll com o Chris Paul, até o momento que o Devin Booker também estava. Então é isso, é, eu acho que ele é um, um cara muito importante né, nesse garrafão, ele está melhorando, ele está crescendo, melhorando o seu jogo. E merece sim, merece um contrato máximo. Agora, valores exorbitantes? Não sei, o Phoenix é o vigésimo em, em folha salarial. Então é um time, para um, um dos melhores times ter o vigésimo maior folha, o Phoenix está bem até... Tá acima da taxa de luxo, assim como todos os outros praticamente, né, mas ele tem aí, né, vai ter que ver o que fazer no próximo ano pra encaixar um valor legal pra ele, mas é isso, eu acho que ele merece sim, é o jogador mais, é mais importante aí para mim depois de Chris Paul e Devin Booker. E, e, e passando pelos jogos aqui rapidinho também, Anderson, tá pequenininho ali embaixo, mas eu vou falar aqui que as vitórias foram contra Cavs, Pelicans, Rockets, Hawks, Kings, Portland, Memphis, Rockets, Wolves, duas vezes contra Dallas, Denver, Spurs, Cleveland, Knicks, Nets e Golden State. Nessas 17 aí, mais da metade são contra franquias que estão tá abaixo de 50% de aproveitamento, se a gente olhar aqui, né? Mas eu vejo que, por exemplo, dessas, das últimas seis, nós tivemos Nuggets, Knicks, Nets e Golden State. Então são, né, são quatro franquias aí que, tão muito, que estão muito bem, né? E as duas últimas, os líderes, né? Nets, líder do leste, e o, e, e o Golden State, líder do oeste. Então, cara... Não tem nem o que provar mais, né? Embora tenham tido jogos fáceis, sim, nessa caminhada, mas essa última, né, para fechar mesmo e igualar o recorde da franquia, né, que era de 17 vitórias seguidas, se eu não me engano, 2005, 2006, é, então, mais do que merecido. Então, só para passar os jogos aí e dar um panorama do que, do que tem sido aí essa, 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 essa sequência do, do Phoenix Suns.
1: Importante citar. Por mais que você tenha destacado, é a verdade, ok. Foram um pouco mais de times aí mais fracos, do, do, da parte de baixo aí, vamos dizer, da tabela, aquela coisa. Tem que ganhar de quem aparecer pela frente. Eu ou teve outro dia, quem Alguém aí, eu não me lembro agora de cabeça, foi o Jazz ou o Clippers que perdeu do Pelicans. Um desses dois times aí perdeu do Pelicans aí recentemente. Isso não é imperdoável. Acho
2: que foi o Clippers.
1: Foi o Clippers, não foi? Acho que foi. Sem é perdoável, um time que quer brigar lá em cima é lógico que não é obrigado, né? Não tem como, assim, né? Ganhar tudo, é óbvio. Mas são certas vitórias, são certas derrotas, aliás, que de repente até colocam em xeque um time. De repente, uma derrota que vem de um jeito, você fala, hum, aí pode minar um pouco a confiança, Sim. pode gerar um questionamento. Um questionamento que às vezes nem precisa ter, mas automaticamente acaba surgindo de, de mídia, de tudo mais, e acaba, é, né,
2: Gerando. Vídeo Lakers, né, Fábio? É, Perdeu pro Kings virando... aí na sexta-feira já levantou a, a, o alarde de mandar o Frank Vogel embora. Então, ah, se ganha do Kings, ah, não fez mais que obrigação, mas e se é. perde?
1: Né?
2: Então, então, tem é... essas questões aí. E essa, e essa
0: sequência de vitórias tem tudo para aumentar amanhã, porque vai pegar o Pistons, hum. né? mais uma vez em Phoenix. E depois, no sábado, né? tem mais um confronto contra o Golden State, só que aí na Califórnia. Então, muito interessante. Ah, então
2: o Flávio tava correto. Tem mais Tem um isso, jogo né? entre eles. Isso, isso. no sábado. André, Antes do é Natal sábado. ainda, então. É,
0: sábado, dia 4. Né? Mais um Golden State e Suns, mais um jogão. Num horário maravilhoso, né? Meia-noite. É, oeste Hora... é fogo. Bom. Né?
2: Mas no sábado dá
1: para assistir, pô.
0: Dá. É, isso
1: dá. Vamos Já tentar. mete aquele tá. torcida, sabor pimenta mexicana.
2: Nossa, Nossa é sensacional. Aí você não vai dormir às duas e meia hora que terminar, você vai dormir às cinco e meia da manhã, queimação. Tô pensando no sortida. Ah, já são frutos, hein? Sem fritos,
1: né? contato com, com as mãos, coloca direto no saquinho no, no recipiente e fica lá, só lá. Pirando no jogo ali. Califórnia, né? Comida mexicana, pá.
0: Pois é. Faz todo sentido. Senhores, Ainda obviamente de Suns, cara, é, assim é um time que vai chegar, né? Que na temporada passada, na temporada regular, ficou em segundo, né? Se eu não me engano, segundo. Geral, se fala? É, é, não, na conferência, só ficou atrás do jazz, né? Ah, jazz sim, foi. sim, foi, 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 foi. Isso, Verdade, isso, lógico, isso. É, Lógico, o então, foi o primeiro. Tem tudo pra ficar ali de novo. E assim, o time tá conseguindo se reinventar, na visão de vocês porque tudo aquilo que a gente já falou, de manter o elenco, de manter a base, e o jeito de jogar não fica manjado, então é, é, é um time que está conseguindo se reinventar com o seu mesmo elenco, com o seu mesmo quinteto, para tentar ainda ludibriar os seus adversários, porque a gente sabe que estudar NBA é muito complicado, porque tem um jogo um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não, então para você mudar assim, né, demora um pouco de tempo, mas parece que os caras estão se reinventando, porque ganharam 17 jogos seguidos e ninguém soube parar isso. Amanhã, o Detro... ah, não, não, sexta, o Detroit provavelmente também não vá conseguir parar o Suns. Então teremos é, 18 vitórias seguidas para depois mais um jogão contra o Golden State. É preciso se
1: reinventar muito na NBA, senhores. É, o Anderson, e eu fico pensando aqui, não tem como não pensar, acho que eu cheguei a falar isso ontem no Live Basketball BR, relembrei disso, e agora faço um paralelo aqui com o Phoenix de certa forma. Eu, a gente pensava, quando o que efeito teria a saída do Kyrie Irving no Brooklyn Nets, né? Se estavam preparados, de repente, para poder jogar sem ele, se contavam ali com uma, uma possível saída dele em algum momento, né? Dado que ele é meio, né? É, Incerto aí tudo. E aos poucos parece que o Brooklyn Nets está se acertando. Se eles, se eles realmente foram pegos de surpresa, não tinham se preparado, estão se acertando aos poucos para poder aí chegar num bom nível que é onde eles estão hoje na Conferência Leste. E ontem a gente teve um metade do jogo, o Phoenix Suns sem, sem Devin Booker. E, 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 e continuaram mantendo um, um bom desempenho, conseguiram manter, se manter à frente e ganhar o jogo. O que, que isso significa? que eles foram pegar de surpresa e, e simplesmente se reuniram, pessoal, vamos jogar pelo nosso amigo, vamos ganhar por ele. Não foi só isso, né? não foi só vamos que vamos que vai dar certo. Com certeza houve um trabalho, houve uma organização pensando em não contar, não se base, basear som, somente uh, nesse ou naquele ou naqueles jogadores. Então é, isso é uma, uma prova cabal, eu diria disso, que é uma equipe que está bem preparada e que está realmente se esforçando justamente para isso para tentar evitar que as pessoas manjem o jogo do Phoenix, né? Eu entendo que seja, seja bem claro
2: isso. E aí, André? É, eu, eu entendo que assim, né? Se a gente olhar, Anderson, a gente vê um time muito maduro em quadra e parece que é um time que joga junto há muito tempo, né? Se você olhar o Phoenix Suns, parece que é um time que joga junto há muito tempo, assim como é o Golden State, que é um time que joga junto há muito tempo. Mas se a gente fizer uma linha do tempo... O Chris Paul foi trocado de Oklahoma para Phoenix no dia 16 de novembro de 2020. Então faz um ano que ele foi para lá, porque a temporada do ano passado começou em dezembro de 2020, né? quase no dia de Natal. Então ele está junto com o Devin Booker e essa galera, Monte Williams, faz um ano. É muito pouco tempo. A gente pensa em duas temporadas, mas no, Bom, mas... no calendário da, daria um ano. né? Então assim. Ele chegou em é... dezembro de 2020? Novembro de 20? de 20. Novembro de 20, quase dezembro, né? Que já era ali naquela pré-temporada, né? Já agora tinha. Deu,
0: agora deu dois. Não, um ano. De 20. De 20. De 20 tá? É. Um ah, ano. sim. É verdade, eu duas chegou temporadas, pra... mais um temporada. ano, né? É, é verdade. Tá.
2: Se eu fosse eu num pra... um período normal, ele teria chegado em agosto de 2020, né? Com uhum. a temporada começando em outubro, estaríamos aí para um ano e meio, né? Mas uhum. não, tem um ano que ele tá lá. Então, é um período muito curto. E ele foi a cereja no bolo, né? Esse time já veio forte na bolha Sem Chris Paul A bolha que uhum. rolou ali em julho, agosto de 2020 Esse time venceu oito jogos O Anderson vai lembrar bem que a gente né, Já tava aí com o um podcast lá na bolha Esse time venceu oito jogos e não se classificou Por pouco né? ah, Acho que foi só uma corrida mesmo na bolha Era um ambiente diferente né? E um Mas ligou é o sinalzinho
1: de alerta né? Em um ou outro aí deve ter ligado o sinalzinho de alerta né?
2: Já colocava as asinhas para fora Do que viria a acontecer então, depois veio essa temporada muito consistente, em que a gente ficou em dúvida até que eles chegassem nos playoffs. Quando eles chegam nos playoffs, vencem o Lakers, né? Pois vão para as finais. E, né, por, por uma mudança mesmo, tática que faltou ali, um, uma defesa melhor no Antetokounmpo, né? Um, um entendimento maior, uma experiência maior do Mount Williams. Falei muito isso no Live Basketball BR da semana passada também. Acabaram perdendo o título. Mas como o Fábio falou, não é à toa, né, Anderson? Você não perde o seu melhor jogador, segundo melhor. É uma briga boa, né, Chris Paul e Devin Booker. Pra mim, o Devin Booker é o cara que faz a diferença no momento, na hora H. Né? Ele tem um dos melhores aproveitamentos no clutch time esse ano. Tá com mais de 60%, em bola de 3, mais de 50%, né, no momento de decidir. Mas os dois se completam, né? É uma dupla de armadores ali que se completa. Então é isso, você perde um dos dois, cara, pô, contra o Golden State, que vinha destroçando todo mundo, já você fala, opa, e aí? E eles conseguiram segurar a liderança e fecharam bem o jogo, tá? Então o Monte Williams, cara, junto com o Chris Paul, são os nomes né, que estão aí levando, né? Principalmente com essa lesão do Devin Booker ontem. E defensivamente é um time muito chato de jogar contra, cara. Michael Bridges defende demais, Jay Crowder defende demais, são os caras que defendem o perímetro ali. DeAndre Aiton é um monstro dentro do garrafão. O Chris Paul ele tá em quinto em roubadas de bola com 2,2 por jogo então ele é o líder de assistência na temporada com 10.3, se eu não me engano mas ele é o líder, 10. Ponto alguma coisa mas também tá ali no top 5 de roubadas de bola então não é um cara que só arma só ataca, não, ele também ajuda na defesa, então acho que é tudo isso Anderson, tudo isso que a gente falou é, é o que faz esse time que tá aí junto há um ano né, com a adição de Chris Paul, que foi a cereja no bolo aí, é, do time é, jogar dessa forma e tá demonstrando esse resultado incrível nessa temporada, né
1: e posso falar uma oh. coisa também aqui, rapidão só peguei aqui até o celular para poder conferir qual que era a situação dele Dário Sarret, não tá jogando, hein não. esse cara quando entrar também para jogar também hein, uma adição interessante, eu gostava dele lá no Filadélfia, no né ele fazia bons jogos, porque eu lembro... O cara aqui.
2: que espaça bem a quadra, né? um hum. pivô mais moderno, e, com certeza.
1: Hoje é, hoje é uma realidade, né? No, já, na verdade, já fazem já faz alguns anos. Na verdade, tem, você teve alguns pilares ali, com jogadores muito especiais, mas hoje talvez possa ser um conceito. Você ter um jogador europeu no seu elenco para dar um toque especial diferente do, no, no seu time. Né? Do seu time All-American, se assim, você colocar um, um, um europeu ali, Pode dar um, uma, uma coisa, um tempero ali interessante, taticamente, tudo, tecnicamente. Interessante. o Sarit, esse cara, quando entrar, pode ser uma, uma adição importante, um retorno importante para o Suns. O
0: Fábio, a gente sempre elogiou é, é, o elenco do Sans, É um time que é, muito, que é muito unido, assim, que não tem... É, claro que tem o Chris Paul, o Booker, que são as estrelas, mas é um time que é muito dividido, né? Que é muito distribuído. Então, de 0 a 10, qual o tamanho da falta que o Devin Booker vai fazer nesses jogos que ele vai ficar fora? Porque ele, ele lesionou a coxa, não é nada grave, né? Saiu hoje. Mas vai ficar aí alguns joguinhos fora para tentar dar uma aliviada aí. Então, vamos ver aí. Já que é um time que é muito conjunto, você vai tirar uma peça muito importante. Mas vai fazer
1: tanta falta assim de 0 a 10? Ó, de 0 a 10 eu colocaria um 5 porque a gente não pode menosprezar, realmente é claro o Devin Booker, mas como eu falei, a prova aí pode ter sido ontem, quando o, o Felix Santos conseguiu a manutenção da, da vitória né, do placar diante de um time forte como o Golden State. É claro que outros cenários podem aparecer, em alguns momentos podia ser interessante, óbvio que podia ser interessante você ter ali o Devin Booker decidir então eu colocaria meio que uma balança equilibrada aí, um time que sabe se virar, tá com um conjunto bom para se virar sem assim, sua grande estrela uma das suas grandes estrelas, mas ao mesmo tempo é claro que não pode, isso, não tem como simplesmente ignorar uma falta de um jogador como esse, né? Eu colocaria um cinquinho bem malandro aí, bem, bem em cima do muro
2: E aí, André, de 0 a 10 Fábio deu 5, 5. É, eu tô com o Fábio, eu acho que é o seguinte, é... você consegue ganhar um jogo sem ele, né, segurar um jogo ali, conseguir né, fazer a manutenção da vitória, né, do placar até o final do jogo, você consegue ficar sem ele, agora, uma série de playoffs contra o Golden State, uma final de conferência você perde o Devin Booker, pra mim, sem chance, né. É o cara que tem um toque diferente desse time aí no que diz respeito ao arremesso, à habilidade, à infiltração, a bola de três. Então é isso, a falta que ele faz é grande, né? É, se o Santos ficar bastante tempo sem ele, né? O que parece que não vai ser, como você falou, são poucos jogos, é, vai ser complicado, mas é, é isso. O time consegue é, se virar ali, mas sem ele não, não pode sonhar aí, na minha opinião, com,
0: com o título, né? É, e agradecer a você que tá aí na live com a gente. Aproveitar para se inscrever aqui no canal, mandar para um amigão aí para dar aquela moral. Também lá no, lá no nosso Instagram, esqueci de falar no começo, desculpa. É lá é o, o arroba bola no Insta e também lá no Twitter, se você gosta da página, o arroba para você ficar sabendo aí de todos os bastidores da nossa equipe do Bola Laranja, que hoje está, estamos com o desfalque do Renan Leite, né? que está com algum probleminha, mas. Com certeza, na semana que vem, no 79, ele irá participar. Senhores, mais alguma colocação sobre esse Finx Sans? Porque tem algumas notícias para dar de troca. Não sei se vocês viram hoje aí. Notícia de troca entre Houston Rockets e, e New York Knicks. Eu vou falar daqui a pouco. E o nosso bolão também. Né? Nosso bolão também, porque o André disparou na liderança. Inclusive o Renan tá me caçando. Daqui a pouco eu perco até a segunda colocação. O André tá feliz, tá de boa. Fiquem à vontade para finalizar sobre o Phoenix Suns.
2: Eu vou, vou colocar
1: poder... aqui. Vai, André, manda bala.
2: E... Não, eu vou colocar Abrega. aqui uma pergunta para vocês agora. Quem é o maior responsável por essa grande fase do Suns? Ah, é verdade. Vou colocar aqui para gente ver. E eu vou começar com o Fábio respondendo, já que ele queria falar aí. Então, é... geralmente é o Anderson que pergunta. Mas eu vou falar, eu que vou fazer essa pergunta aqui pra gente finalizar o Santos. E aí, Fábio?
1: Tudo vou, bom Eu vou chover no, no molhado, realmente falar que é o conjunto. Eu acho que realmente o fator perder um título, o fator manutenção do elenco, né? Pouquíssimas mudanças e até uma adição, eu acho que isso faz a, a grande força do, do Phoenix Santos, o conjunto. Eu, eu bato nessa tecla. E o um detalhe que eu ia falar, quando o Anderson pediu para dar um complemento, alguma coisa final aí, a. E como deve ser interessante ter um jogador como o Chris Paul no, no elenco Um cara que é uma super estrela Mas que é um cara que, pelo que a gente já conhece assim Acompanha, claro, de fora né Entrevistas, algumas coisas assim É um cara na dele, é um cara tranquilo assim É um cara que não é primadona Eu não, não vejo isso no Chris Paul Então ele deve ser um cara legal de se ter no vestiário Um cara que você respeita Um cara que é líder técnico, obviamente E que deixa o clima legal Lidera, né impõe respeito Sobre seus companheiros, eu tenho certeza disso mas que não é aquele cara que você fica assim, puta, esse cara é meio mal Às vezes, bom, mas ele é bom jogador, vamos respeitar, não. Acho que ele é o cara gente boa. É o cara que você tem que respeitar pelo mérito dele e porque ele é um cara gente boa também.
0: Pessoal do chat aí, o Renan chegando falando que tá na minha cola. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo, tá, mesmo, tá chegando no bolão. O Paulo o que quer é participar. participar do bolão. <risos> o Paulo quer participar no bolão. Sempre nas nossas postagens lá no Insta, Paulo, você pode comentar embaixo lá, a gente vai falar. Fica à vontade. É, fala, ó, Paulo tá acertando tudo lá. É, Paulo é um gênio da... Ô, André, eu vou responder a sua pergunta de uma, de uma maneira muito simples. Porque a gente sabe que, que é o elenco, que é o conjunto, que é um time que joga muito distribuído. A resposta tá nessa foto. E ele está de frente para nós. Para mim é o Monte Williams simples assim acho que ele tem tem muita responsabilidade tem muita ideia para fazer essa rapaziada né é, se dividir bastante nos jogos de, de muitos jogadores defendendo muitos jogadores pontuando é, assistências do desse Chris Paul então para mim quem faz um time jogar como o San joga né não tem um cara gigantesco mas é uma equipe é um conjunto muito bom eu, vou, eu fico com um o técnico. O T. para mim, é o total responsável, o maior responsável por essa fase do Phoenix Suns, André.
2: É, eu vou com você também, Anderson. Já tinha isso em mente, né? Eu que bolei a pergunta aqui. Eu acho que o Chris Paul é o maior estrela desse time. O Devin Booker é o que pode ser uma das maiores estrelas desse time. Às vezes... A depois que se aposentar até maior que o Chris Paul, né? com títulos, com, com MVP de finais e tudo mais. Mas hoje, quem organizou a casa, quem estava tá ali desde a bolha, quem sabe colocar cada um no seu lugar, quem fez o Chris Paul jogar, quem fez esse time defender e está conseguindo administrar bem é Monte Williams. Né? O Lakers queria ele antes de vir o Frank Vogel ele preferiu ir para o Suns. Né? E com certeza é um ótimo técnico. E pra não, né? chover numa olhada. Acho que muita gente vai falar que é o Chris Paul. Pode ser, tem muita gente que fala que é o Devin Booker. Mas eu acho que é o Monte Williams. E acabamos de achar mais uma sósia aqui, ó. Que o Paulo mandou que o Fábio Caetano se meter num óculos vai parecer o um Monte Williams. <risos> é, porque o, a barbinha tá igual, hein, Fábio?
1: Pode ser, cara. Eu tava e, pensando. E se, fica, no... e se ele ficar sem óculos, ele é o Chris Paul? Talvez, cara. Talvez. Só porque tava... fica
2: careca, todo mundo fica falando isso, né, Fábio?
1: Eu tava pensando no... Como chama o técnico dos, dos Celtics? Um nome africano
2: É, agora é Eu não sei o nome é, Era o, o que agora é General Manager, né? Mas... Isso
1: É, né? é um
2: cara também oh.
1: Puta bonito o cara Mas é eu acho que o e Imi né? é, Udoka Imi Isso aí Olha, e o, me, o... Do... Como... o
2: Renan oh, mandando tô, tô. uma frase do fundo do coração uh, Tô vendo aqui, apareceu.
0: Olha lá Olha lá, quem tem Peugeot tem mais que. É isso aí, concorda É isso aí. É. Complicado. <risos> é. Aí, você, aí vocês se perguntam, ah, por que, que o Renan não tá aqui hoje? Tá aí a resposta.
2: Olha lá, o Renan. Bora laranja com o elenco do Santos. Devin Booker. Ah, meu Deus. <risos> ah. Williams ou Chris Paul tem que arrumar alguém pra mim aí, pô. não tem ninguém igual <risos> eu no, no de Santo. Ah, a gente então, acha. É, vamos achar, vamos achar. Já é. falei. O Booker,
0: Booker tem só o Cavanha. E olha lá. É, enfim, pergunta Bom, feita, senhores, e respondida muito bem. Então, dois votos para o Monte Williams e um para o elenco, para o conjunto Renan. Nossa, olha lá o Renan! Põe
2: o Renan aí, tem
0: sensacional. É o nome, pode ser gostei, gostei. Só pra, só pra você não ficar de fora, vamos, né? deixar,
2: vamos deixar o Renan no chat nas próximas. Anderson, pra ele, é. trazendo, <risos> pra ele trazendo mais mais, mais divertimento, né? Vamos deixar o Renan no chat. É interessante. Agora falta arrumar alguém para o Renan.
0: Quero ver. Quebra é a cabeça. Verdade. Quebra a cabeça. É Bom, o
2: Renan é grandão, né? Parece o Magui.
0: Pode, pode ser o Magui, perfeito. Fechou. Temos aqui o quinteto. Né? O quinteto não é tão titular assim, né? Por causa do Magui, mas. É... Aliás, é um quarteto, né? Mas tem o Miguel, que a gente inventa qualquer coisa para ele. Bom, vamos deixar o bolão por último, o André está disparado. E a pergunta para vocês é o seguinte caso, caso, se concretizar, é, lembrando que a notícia foi dada pelo Camisa 23, lá na página do Twitter, página muito boa para quem tem Twitter e gosta de basquete, Camisa 23, interessantíssimo que os caras fazem. Olha só, quem se dá melhor caso se concretize? Houston Rockets ou New York Knicks? A troca está entre John Wall e Kemba Walker. Fiquem à vontade.
1: Bom, Ninguém. É... Ninguém, olha só. Vai, vai André, vai.
2: É isso, Cara, é impressionante, né? O Kemba Walker. A gente falava que. Eu falei, né, desde o começo lá, que é, eu, eu achava ele meio peladeiro, que não ia dar muito certo no New York Knicks. Já tá fora da rotação do time, isso aí já ficou provado, né? Então, eu falei, podem procurar aí os episódios anteriores aí, eu falava isso dele. É um grande jogador, mas tem esse estilo meio peladeiro. E o John Long é praticamente a mesma coisa, cara. Também é um grande jogador. Eu acho que o último momento dele ali foi quando ele. É, é, teve bons anos ali no Washington Wizards e tal, mas depois veio a lesão, que claro né, é, prejudica muito o jogador. Mas eu não sei, Anderson, eu não sei se seria bom para nenhum dos lados. Assim, às vezes novos ares, né, o cara consegue ali jogar um pouco, ter uma constância um pouco maior, mas eu não vejo ninguém assim, muito, ah, nossa, o Houston Rockets é, se, né, se beneficiou. É, ou o New York Knicks se beneficiou, enfim, não, não vejo, cara. Eu acho que são dois caras já em decadência aí e que não tem, né, um comprometimento maior com o jogo. Talvez eu acho que eu acho que falta um pouco disso, né?
0: É, Mas cara, o e... New York Knicks ele tem um pouco, um pouco mais de chance de ter alguma coisa, né? E, e, e tem um pouco mais de chance que o Rockets não é tanta coisa, assim. então por isso que talvez o John Wall Seja, seja bom ir pro Nix. Né? É, mas tem que. É. Tá, não sei, é muito difícil. Eu acho, que, eu acho que o ninguém, como o André falou, resume bem. Mas para tentar achar um, um buraco aqui, talvez pro Nix.
1: É, se o John Walt estiver saudável e tudo, o Knicks está meio assim... É, eu até vi falando, alguém perguntou até ontem, acho que na Bascatebol BR, que se o Knicks não tá tão bem quanto a temporada passada. Acho que não tá, mas também não dá para exigir também do Knicks uma grande campanha, algo assim, espetacular. É um time que está aí médio, que está fazendo muito até em relação aos anos anteriores, às temporadas anteriores. Mas é um time que está se acertando. Você vê que essa, essa notícia até que o que o André leu ou algo similar, eu devo ter lido também. Que o Kebba Walker saiu da rotação do time, porque ele tá vendo jogadores aí, o Tom Thibodeau tá vendo jogadores que estão. Entregando mais em quadra. Então, ou seja, o time, o time tá se achando, está né? se encontrando, né? Como colocar melhor, está se, tá se achando, não, né? Não está arrogante, está se encontrando em quadra. E de repente a chegada do John Wall ia ser talvez o mesmo efeito do Campbell Walker, talvez ele não fosse entrar no, no ritmo legal do resto da galera, uma galera mais nova e tal, e acabar também ficando por elas o tal dos seis por meia dúzia, entendeu? E o Campbell Walker se, se, se no New York Knicks ele não se empolgou pra jogar, um time que tá em, tá em crescimento, né? Teoricamente em crescimento, e ele poder entrar e repetir se animar não se animou, fica tá difícil, né?
2: É a história Pode do nome, nome, né, né Fábio? Fábio? Cara, ninguém joga só com o nome. Ninguém é. joga só com o nome. O treinador que é <risos> tem tudo, vamos dizer assim. O treinador que é né que, que, que sabe quem precisa. quem tá melhor, que não, não respeita somente isso, cara, ele põe no banco mesmo. Eu vi uma notícia importante hoje também, Anderson, que o Blake Griffin tá ficando fora da rotação do, do, do Nets. E foi uma surpresa pra ele, porque ele não tá correspondendo como correspondia o ano passado. Então, ah, mas o Blake Griffin, nossa, um dos maiores reforços aí fora, o Big Three que eles tinham, né? Mas é isso, cara. treinador que né, é sério, que vê o trabalho do dia a dia ali, né, o Tom Tibo não me surpreende ele ter feito isso. É, em, em, em pouquíssimo tempo, né? foram o quê? 20 e poucos jogos aí, Kemba Walker é o peladeiro que a gente já imaginava, então é isso, cara, eu acho que como o Anderson falou, o Knicks tem mais time e tudo, se o John Wall se adaptar, cara, o John Wall era um dos melhores armadores da liga, né? não só no ataque como na defesa também, o John Wall né, ele tinha aquele famoso toco né, aquele, que o LeBron sempre dá, né, que eles chamam do chase down, né, que vai correndo... E a hora que o cara deixa para fazer a bandeira, dá aquela pregada na tabela, ele, ele, ele tinha vários highlights dele né, desse tipo de lance e tal. Ele tinha recursos é, ilimitados, vamos dizer assim, nos dois lados da quadra, mas é um cara que depois da lesão e também dessa... Talvez levar o jogo um pouco mais a sério, acabou tendo esses problemas aí. Então é isso, cara. Eu acho que ninguém joga com nome... E tem que corresponder, tem que fazer o que o treinador espera, né? Ainda mais, a gente não tá falando aqui de Kevin Durant, de Curry, de LeBron, não. A gente está falando de grandes jogadores, mas que não tem passe livre dentro do time, entendeu? Se o então, Tom tipo, Tibo, o fala, não... Você vai armar, você vai dar um determinado momento, quero que você passe mais a bola, envolva todo mundo no jogo, não fique só no, na jogada num contra um, no individual. Se o cara não fizer isso, o treinador, né, que é treinador mesmo, que sabe ler o que o time dele precisa, vai sacar e vamos ver se essa troca aí acontece. Né? Mas na minha opinião, ninguém vai sair tão, é, tão bem de uma troca dessa aí não.
1: É, Só detalhes eu, eu, sobre o John Wall, rapidinho. É interessante ver, né? Um cara que era com o grande, o um franchise player, vamos dizer, do Wizards, e o Bradley Bill era o side-man dele ali no time. Hoje em dia, olha o tamanho do Bradley Bill. Um cara realmente Muito maior que o John Wall, né? Muito maior hoje. Um cara muito mais aí, realmente falado, de, muito mais mostrando vários recursos e tudo, né? Você vê como é, né? Tempo passa e a gente tem surpresas aí.
0: Quando houve a troca de John Wall e o, o Ashford, Acho, esperávamos o John Wall jogando com, com o, o, o Barba, né mas aí depois ele logo foi pro Nets aí descambou tudo o Rockets acho que a, a expectativa era ver o James Harden junto com o John Wall lá em Houston, pra ver se daria alguma coisa mas acabou que o John Wall ficou sozinho porque forçou a saída o Barba e eu tô com o Paulo, ó o cara já estava perdido em Knicks é, em Knicks não né? é, é. O Knicks é, e, e vai para Houston para quê? Exatamente, se for, assim, eu concordo com o André também, que acho que nenhum dos dois ganha tanto, mas quem sai do Knicks e vai pro Rockets, cai de profissão, e, e, e quem sai do Rockets para ir pro Knicks, só porque o Knicks tem um pouquinho mais de projeção. É, é... mas
2: às vezes, às, vez, às vezes lá em, em, em Houston, Anderson, o Houston não briga por nada, o técnico não tem um pulso firme igual o Tom Thibodeau, então o Kevawalker acaba sendo... Ah, vai lá Sim. e joga só pelado, entendeu? Então para ele, às vezes, pro ego ali, pro jogador, às vezes até se destaca mais, entendeu? Porque ali, talvez ele vai poder mandar mais do que ele manda hoje em Nova York vai poder jogar mais individual. Não que isso vai ser melhor para ele, porque ele não vai brigar por título, né? Por nada. Enfim, isso, nem por é. playoff, né? Que é o caso do Knicks. Mas é isso. É, você falou, o John Wall recuperado, um Knicks encaixado e ele é, jogando, né? Jogando bem... Claro, né? ele tem mais, é, mais oportunidades do que o, o Campbell Walker no Houston.
0: Ó, aproveitando aqui os últimos minutos, aproveitando e dar as notícias do dia. Né? Eu dou aqui as informações do hoje, também do, do Camisa 23. Ó, a NBA fará hit Bulls perderem sua próxima escolha do segundo round do draft por conta de irregularidades nas contratações de Kyle Lowry e Lonzo Ball. Então, notícia de hoje também, né? faz cinco horas que saíram aqui. Mais uma aqui, ó. É... Não, essa aqui não, não quero essa.
2: Se eu não me engano, okay. isso aí aconteceu do Larry e do Lonzo Ball pelo famoso tampering, que eles chamam, né? Eles... Que é o aliciamento de jogadores, né? Igual a gente fala no futebol, né? Eles
0: negociaram antes da. da...
2: Isso, é. Você é. já ir trocando ideia, já ir meio isso. que falando, ah, vem pra cá, não isso aí é mesmo, né? O famoso tampering, é. Isso, pelo é o tempo.
0: Mas uma. Ba... Ah, agora são notícias de lesões, né? Como a gente já tinha falado do Devin Booker. O Adebayo também vai passar por cirurgia no ligamento. Ah,
2: essa é importante. É. Baixa no Hit
0: né? O Hit que vem tão bem aí, né? Uma das equipes favoritas que citamos no início de temporada muito pela chegada do próprio Lowry. Mais uma baixa que já tem o que já falamos. O Lillard também vai ficar afastado por pelo menos 10 dias por causa de uma tendinopatia na região oh. abdominal. Então também desfalca o Portland Trail Blazers que já está uma beleza, né? Ainda mais sem ele. Vamos um ver o que vai acontecer aí. Então, notícias do dia aí da nossa querida NBA, mais lesões e a punição aí pro Bulls e pro. Punição, né? Punição pro Bulls e pro.
2: Antes do é, bolo, pro... então deixa eu fechar com o um momento clubista, né? LeBron James com Covid, né? Ou oh, testou positivo. No mínimo tá bom, 10 né? dias aí, ou dois PCRs negativos em 24 horas. Cara, essa temporada do Lakers ela tá bem parecida com a do ano passado, viu? agora vai e não vai não agora vai ele voltou depois de vários jogos aí ficou um jogo que foi suspenso aí jogou um jogo bem o time perdeu aí jogou um jogo muito bem decidiu o jogo o time ganhou agora vai aí covid e né? agora não sabe Quanto tempo vai ficar fora então a coisa não tá não tá daqui não tá boa não viu ganhou ontem convenceu jogou bem né fez um terceiro e um último quarto espetaculares né a lá Frank Voga com muita defesa muita transição mas era o poderosíssimo Kings, né? Então, é isso. Acho que temos que esperar ainda, né? São só 20 jogos, claro, né? Não podemos precipitar, mas tá me parecendo uma gangorra mesmo, uma temporada gangorra. E... E a hora que você vê, já é playoff e não dá mais tempo de mais nada, né?
0: É verdade. E tirando o Covid, que é meio inevitável, pelo menos as lesões até então estão sendo curtas, né? Não são lesões que tiram o cara de toda a temporada. A gente vê 10 dias... Atrapalha então, a continuidade,
1: procurar. né? Parece que vai picotando é. ali, né? A evolução fluente do jogo, né?
0: Mas, por exemplo, na temporada
1: passada e na retrasada, todo mundo que machucava era fim de temporada. Né?
0: Então, isso tava isso, isso era uma tristeza muito grande para a continuidade da competição. Agora, pelo menos, né, sai aí para alguns é. dias. Não uma lenda. Ô, André, André, chegou o seu momento. Uhum. Coloque na tela e abra um sorrisão olha lá, que coisa o ah,
2: Renan já falou que tá na sua cola mas o que que tá acontecendo, será? porque eu tô, eu continuo na mesma domingo vou lá, tá. vejo os palpites escolho, eu acho que o senhor está com a cabeça nas nuvens verdes nos últimos dias, e isso tem feito o senhor perder o foco do basquete olha lá, ó, tá vendo? tem um
0: coração verde branco aqui porque, tá vendo? Pô, esse sábado passado aqui uma coisa inacreditável, né? Três. só isso que eu vou falar, como eu falo Renan eu não gosto de falar de futebol aqui,
2: mas é Pô, só isso o Renan daqui a pouco a vai a... aparecer, a gente vai ver é, o Renan vai falar
0: alguma cobagem daqui a pouco mas é isso, mas... foi um dos grandes o... sábados que eu tive na né? vida
2: é, então, pois é, oito pontos, mas cara isso aí não é nada, viu, dois três dias aí que eu for mal, com essa quantidade de jogos que tem, né, então eu com 209, Anderson e Renan com 201, Fábio com 196 me surpreende também, porque o Fábio ele vinha bem até um tempo atrás, e o Miguel que dá relaxo, né? Ele escolhe um palpite só pra ser engraçado, porque não é possível.
0: Né? Se tivesse um power ranking aqui, acho que o Renan era líder, porque ele disparou,
2: pô. Ele vem bem, né? Ele vem bem. Né? O, é, ele vem vem
0: bem. bem. É. o André disparou, eu sei lá o que aconteceu. Pô, Spurs e, e Wizard já foi ou é hoje? Mas você acertou, porque o Spurs ganhou. Exatamente. Era isso que eu ia falar. No grupo, o Miguel mandou a foto né, dos palpites. Era Spurs e o Wizards. Aí todo mundo no, no Wizards, eu, pô, lógico, né? Eu também fui. Eu olhei, eu fui no Spurs. Eu falei, não, tá errado. Vocês mudaram meu palpite, eu jamais iria no Spurs. Né? Bom, eu, o Paulo tá me deixando meio bravo já. Eu não quero não, não, falar sobre isso. É,
2: ninguém. É, eu vou mano, colocar isso que é proibido o assunto, não, assunto de futebol. Não, né? é uma maneira
0: é. Inacreditável. Tá, até perdi o que eu tava falando. Pô, não dá.
2: Aí depois não, você acertou. De...
0: E eu acertei que o Spurs ganhou. Então, excelente. Ainda bem que ninguém mudou. Ainda bem que eu chutei no Spurs. E, Paulo, continua falando isso aí. Que nos outros campeonatos a gente vai distanciando de todos vocês, que é o que tá acontecendo. Fiquem à vontade.
1: É, eu só ia falar, eu não vou nem entrar nesse mérito porque dá uma preguiça. É só falar que eu sou essa pasmaceira aí mesmo que vocês estão vendo, viu, cara? Nossa, é diferente. eu acho improvável. Eu devo ser regularmente aí é, fixado nessa posição aí. Não vejo muita
2: melhora. Ah, vamos ver se eu consigo liderar ou se eu vou ser o famoso cavalo paraguaio, né? Não sei ah. se, se. Coelho se de Maradona. Eu vou conseguir É, porque eu comentou desde o começo, né, Anderson? Eu, você, eu, você. Né, agora o Renan é, aparecendo. Mas né? essa.
0: Mas essa é a maior distância do, do líder pro vice-líder, né? Oito pontos. Eu já Sim. fui líder, mas acho que a distância foi no máximo três ou quatro. É, isso e aí. Aí. Você, aí você empatou, a gente ficou acho que uns dois, três dias empatados. Como tá eu e o Renan agora. A gente tá empatado faz um tempinho já. E você disparou. Disparou no 209 aí. E... Mas no final, quando acabar a temporada, a gente pede um guarda. Aí o Miguel faz tudo de novo desde o primeiro jogo para ver se realmente tá certo, né? Então, Sim. Será que ele é, vai topar?
2: A vai isso? ter que fazer, mas rapaz, dá trabalho, porque é jogo, hein? É. Nossa! Mas eu vou pegar um dia, aí eu vou fazer, mas não vamos duvidar do Miguelzinho, não. Eu acho que ele ah, ele, deixa eu ele, ele tá indo bem. Tá indo bem. Bom,
0: o oh, chat. O chat, quando começa a conversar, é muito interessante, né? A gente... ah lá, vamos de basquete,
2: a gente... ó. Tô sendo chamado é. de pé de pano. É, hum. Eu, nesse palpite, seria monstro. É sempre assim, né? Quando não tá participando, fala que é bom, né? Se tivesse, acho que ele tava atrás do Miguel, viu? Será? Será? Sim, porque ele ia, todos os jogos do Lakers, ele ia falar que era o Lakers que ganhou. Não faz sentido. É o que eu tô fazendo com o Golden State. Eu não dei nenhuma derrota pro Golden State
0: até agora. Errei três só. É, onde eu... eu, só eu... É, um então...
2: <risos> é. Mas é.
1: Enfim. Eu vou parar de dar vitória pro Lakers, tô achando.
2: É... Ah, é. eu já parei. Só esses jogos mais... Né, tem, tem que... um Paul Acho eu que, que dar
0: é
1: dar acho que Lakers. Acho que é Lakers e Clippers. Todos vocês vocês ah, falam... eu fui, Eu fui de Clippers. Não, eu fui no Clippers, fácil. é fácil.
2: É, pior que eu fui de Lakers, mas sem o LeBron na sexta-feira vai ser difícil, viu? Né? É, André, é um bom, ah, mas um bom na sexta-feira. Tá né? É, mesmo sem o LeBron, um jogo interessante na próxima sexta-feira, hein? Lakers. Não, Clippers. É, pode até ter... ser legal. Mas, de Los Angeles, né? Naquele horário gostoso que o Anderson gosta, meia-noite.
1: É Sensacional. Só... É. Brincadeira, né? É. Puxa as linhas um
2: do assim, Um dia nós faremos um podcast lá de Los Angeles. Então lá vai ser 7 da noite. Não, lá vai ser sete da noite e o pessoal daqui é, é, que mano. se vire para assistir.
1: É. Tem de foi em Los Angeles lembrando uma coisa que a gente depois pode até o assim, um negócio de falar de notícias, depois a gente puxa com mais detalhes e fala no próximo programa. É, Os Temple Center vai mudar de nome, né? Parece que vai mudar crypto, o
2: Crypto.com Arena. Ah, não. 100 milhões que... de dólares. É. Ah, sim. criptomoeda é uma... dominando, é. Mas como que é o nome? Crypto.com, Crypto. né? Crypto.com Arena, né? Arena Crypto.com, que é uma das maiores criptomoedas que tem aí. 100 milhões de dólares. Olha lá, a galera falando que vai estar tá lá, ó. Olha o cheiro aí, ó. Eu vou estar tá lá no podcast, ó. Ah, pra você queira... Eu né? vou no Lakers, não falei pra você? Olha lá, ó. Tô falando...
0: Quantas pessoas vão continuar chamando o Staples Center de Staples?
2: Ah, cara, é verdade, porque o Staple Center é clássico. Eu vou continuar chamando né? de Fórum de Inglewood. O Fórum eu de Inglewood. É, o, está... o ginásio do Clippers vai ser lá, né, onde era o Fórum de Inglewood, né? Ah, é? Do lado, é? né, isso. Onde hoje é o maior estádio do futebol americano também, né? Que é o estádio do... Maior não, né? É o SoCal Stadium lá, né? Que é o do Los Angeles Rams. Que fica ali no... Fica na região de Ingold ali, né? Que é bem em frente aonde era o, o fórum, né? E aonde é vai né? ser o ginásio do, do Clippers, né? Porque o Clippers ah, é só joga no Staple Center, né? Entre aspas, se eu não me engano, até 23, 24. 24, 25 já vai ser um estádio pronto aí pra justamente separar, né? Um estádio diferente. Né.
1: Bacana. Concordo com...
2: Não sei se
0: eu concordo. Acho que a arena do Clivan. Pode ser, mas do Lakers acho que ainda
2: não. Não, do Lakers A gente tinha que chamar... Do Copa Lakers tinha que chamar Kobe Bryant.
0: Kobe Bryant, Mas lá no Cleveland, rolaria com tranquilidade esse nome aí, com, com toda certeza. E Miami? Miami foi o segundo melhor time que ele jogou?
2: De Wade. De Wade ali, né? Ah, sim, sem dúvidas. O Wade lá é maior. É, eles, eles chamam até do Condado Wade, né? A Cidade Wade. Então, <risos> Não tem, nem, Muito... não tem nem o que falar, né?
0: Senhores, é isso. Fim de papo no 78. Semana que vem, deixa eu ver. 79. É, não vai... O, o 80 não será o último. Ou será? A gente vem já não, 9, acho que não. 27. Não, vai dar... É, dá pra fazer mais um. Acho que a gente mata no 81, mano, hein?
2: Faremos gente... no 81 ou 2, né? 79... Não, 81, 81. 81, acho que 71. é isso. 71. Tudo bem, ó
0: chegando ao final aqui do 78, falando muito desse Phoenix Suns, com 17 vitórias seguidas, liderando o Oeste, muito bom, com o mesmo time praticamente do ano passado, né? então há uma reconstrução ali de, né, uma reinvenção de jogo, que são as mesmas pessoas, claro que é, é, é mais fácil para os outros pegarem o um jeito de jogar, mas é mais fácil para eles que estão entrosados e se reinventarem também, né, de se entenderem de uma maneira mais rápida, e também falamos dos nossos palpites, e... e uma coisa que surgiu na hora aí, notícia do dia aí, lemos coisas sobre é, a, a Covid, sobre lesões, né, as informações que rolou no dia aí, nesse dia 1 de dezembro, rapaz, dezembro já de 2021, que coisa, né, voou esse ano, daqui a pouco já é Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e é janeiro de novo, onde tem que né, desembolsar várias granas para vários lugares, por aí, ah, é Fábio Caetano, um abraço a você bom descanso, tá calor até o 79 com o Renan Leite
1: Beleza, um abraço isso, isso aí um abraço Anderson, André Renan e Miguel e todos acompanharam aí no chat mais uma vez ah, mais uma vez, um prazer, é claro E eu tô na expectativa para ver essa briga Pau a pau, eu diria que eu acho que vai ser aí De fim e Golden State, vai ser bem bacana Tô na expectativa, com certeza E saindo daqui, eu vou preparar o meu especial Da casa, porque tô me transformando num grande Mestre Cuca Bom,
0: aí você não pode falar isso aqui, velho né? <risos> Não, André, teremos que ser Convidado é, a... aliás, Não é churrasco <risos> É né, almoço É um jantar porque mestre Cuca é jantar Mais especial <risos> Graves, Abraço, até semana
2: Não, fico no aguardo, Fábio Fico no aguardo do, de você porção convidar de dual, Você de a... de vai ser não, ah, mas Pode ser um por vez Chama aí, é. não, depois Bom é. de de para mim. De... É. igual pra mim
0: igual pra André
2: é. o Paulo, profetizou que depois do Natal o Lakers vai ser imbatível Eu Acho que Papai Noel vai dar o Kobe Bryant de volta De presente o Magic Johnson, só se for, porque do jeito que tá indo aí, não sei não. Beleza, galera, valeu. Eu prometo que eu tô tentando um convidado aí ainda até o final do ano, alguém mais especial, mas tá difícil, viu? A agenda da galera, agora que não temos, né? Ou temos uma pandemia um pouco mais controlada, né? Ou não, ninguém sabe mais nada. A galera tá voltando para os estúdios e tudo mais, então tá mais difícil de... Né, tem muito, muita atividade, muita coisa voltando. Mas vou tentar, né, pra gente conseguir aí até o final do ano. Quem sabe no 80, né, que tem que ser um episódio bem especial. E desde já agradeço aí a todos que acompanharam aqui no chat, os que vão ouvir depois pelo Spotify, né, ou assistir mesmo aqui depois pelo YouTube. E é isso aí, estamos chegando né, no nosso final do ano. Também vamos confraternizar aí, né, nos juntar a gente bater um papo sobre basquete e futebol, que é que sempre acaba acontecendo nos churrascos do Bola Laranja. Mas tamo junto aí. Valeu, Anderson. Valeu, Fábio. Valeu, Renan, que acompanhou, todo mundo aqui do chat. Obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal, corre lá pro Instagram. E tamo junto. Até semana que vem, no 79.
0: É isso. André Luiz Fontato foi o rei das palavras. Não tenho mais nada a dizer. Até semana que vem. Se inscrevam no canal, sigam nas no nossas redes sociais, tá tudo aqui, ó. E deixa aquele like, beleza? Abraço.